0: Que las mujeres tienen como oficio algunos deportes como el fútbol, el piragüismo, voleibol o el tenis, por mencionar algunos, uno de los temas que se ha colocado en la mesa, sobre la mesa, es la maternidad. ¿Cómo puede una mujer que profesionalmente se dedica al deporte hacer un parón en el ejercicio de su profesionalidad para ser madre y luego continuar? Este es el tema que nos ocupará a los próximos minutos con nuestro compañero de TV kirolak Nashari Altuna. ¿Qué es ...en Antes la maternidad en el deporte femenino... ...suponía el abandono completo del deporte... ...al menos profesional por parte de la madre... ...¿eso ha cambiado o está cambiando?
1: Pues mira, eh, recuerdo que hace ahora 10 años... Eh, ...trabajando en un documental sobre la evolución... ...del fútbol femenino en Euskal Herria... ...preguntaba a una persona responsable de un equipo... Eh, ...si el tema de la maternidad en el deporte... ...era un tema de conversación... ...o si existía alguna inquietud al respecto... ...y le sorprendió la, la pregunta, nunca se la habían hecho... ...aquello daba a entender que no era un tema de debate... ...por diferentes razones, la principal quizás... ...porque el fútbol entonces no era profesional... ...las futbolistas carecían de una cobertura... ...en forma de convenio colectivo... ...que ahora por primera vez sí existe... ...y por ello se están produciendo situaciones... ...que entonces hubieran sido impensables... ...la respuesta entonces fue que un embarazo... ...cortaría la carrera deportiva de la futbolista... ...y ese parón se planteaba casi como definitivo... ...por ello, eh, si alguna jugadora quería dar ese paso en su vida... ...aguantaba hasta el final de su periplo futbolístico... ...algunas veces, para dar por terminada... ...su trayectoria deportiva en la élite... ...aunque en este caso fuera amateur... ...en aquella época el fútbol no era profesional... ...y con el paso de los años, sobre todo... ...al ser eh, ahora actividad profesional... ...con una legislación laboral definida... ...pues la situación ha cambiado... ...y estamos conociendo historias realmente muy bonitas y ejemplares. Eh, la persona de la que hablaba antes eh, me comentaba entonces... ...que eh, en la sociedad cada vez se estiraba más la edad de la maternidad... ...y ello daba la posibilidad de, de alargar eh, la actividad deportiva... ...hasta una edad, digamos, razonable. Siempre eh, se ha pensado en general, tanto en hombres como en mujeres... ...que entrados en la treintena comenzaba el declive físico... Pero curiosamente en los últimos años estamos eh, viendo que en, en muchos casos a partir de los 30-35 hay cantidad de deportistas que comienzan a dar lo mejor de sus carreras. Y se están produciendo casos realmente interesantes eh, con futbolistas de renombre que vuelven a su mejor nivel.
0: Una de ellas podría ser Sara Bjork.
1: Este caso precisamente es una de las razones por la cual ponemos encima de la mesa el tema de la maternidad en el deporte de élite. ...hace unos días... Eh, ...la futbolista islandesa... ...Sara Bjork Kunasdotir... ...escribía en un diario sobre la experiencia que vivió... ...en su anterior equipo, el Olympique de Lyon... Eh, ...la futbolista llegó al club en 2020... ...y después de ganar todos los títulos posibles... ...en su primera temporada... ...se quedó embarazada... ...al principio... ...ella decía sentir preocupación... ...por cómo reaccionarían en el, el vestuario... ...y sobre todo los dirigentes del club... Eh, ...habló primero con el médico... ...y después se lo dijo a sus compañeras... ...todo el mundo reaccionó con júbilo... ...porque era una situación nueva en el equipo... ...pero el club no se lo tomó de la misma manera... ...ella pidió permiso para, para vivir el proceso en su país... ...cerca de, de la familia... ...a lo que accedió... ...la futbolista siguió trabajando el apartado físico... ...hasta que dio a luz... ...y entonces empezaron los problemas... ...el Olympique de Lyon dejó de pagar su sueldo... ...Sara Bjork pensó que se trataba de un error... ...pero cuando supo que sus compañeras... ...habían cobrado lo que les correspondía... ...se puso en contacto con la diligencia... ...que esgrimió un error administrativo... ...para justificar la tardanza del pago... ...pero pasaron los días... ...hasta que se destapó la verdadera razón... ...el club reconocía haber dejado de pagar... ...amparándose en la legislación francesa... ...pero en el fútbol... ...siempre lo decimos, se impone la ley de la FIFA... ...y a principios de 2021... ...no hace tanto... ...regularon el tema de la maternidad... Entonces el Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales eh, se hizo cargo del caso y la FIFA falló a favor de la futbolista. Lo que realmente dejó de descompuesta a Sara Bjork fue el, cuando se enteró de lo que dijo al respecto el director del club. Si acude a la FIFA no tendrá futuro en Lyon. La futbolista defendió sus derechos hasta el final. Ella salió con la cabeza alta de Lyon y ahora reconoce sentirse muy feliz en su nuevo equipo, la Juventus de Turín, pero se puede considerar que, que ha abierto muchas puertas en, en este apartado.
0: Sí, porque tras eh, esta decisión que tomó Sara Bjork, han venido la de otras mujeres que han decidido ser madres también, ¿no?
1: Sí, en su propio equipo. Es curioso, la noticia de Sara Bjork adquirió en su momento mayor trascendencia por tratarse de Olympique de Lyon, el club faro. ...del fútbol femenino en cuanto a apuesta y desarrollo. Siendo pionero en tantas cosas... ...la verdad es que quedó en evidencia... Ante, ...ante la denuncia de la futbolista islandesa... ...y curiosamente el trato que recibió... ...posteriormente la internacional francesa... ...Amel Meiri... ...cuando decidió ser madre... ...no tuvo nada que ver... ...Amel Meiri acaba de volver a los terrenos de juego... ...y tiene... ...por ejemplo permiso del club... ...para que la criatura pueda acceder... ...a las instalaciones del club... ...incluso le permiten acudir... ...a los desplazamientos con su madre y ayudante... ...Sara Bjork reconocía en su testimonio... Eh, ...que el club le había hecho sentirse mal... ...por haber decidido ser madre... ...en el ejercicio de su carrera futbolística.
0: De todos modos sí que hay muchas mujeres... ...que todavía por miedo a perder sus puestos... ...en el deporte profesional... ...deciden retrasar la maternidad.
1: Quizás exista el miedo por perder el puesto... El ...miedo por, por el temor a no recuperar el nivel competitivo... ...y acabar con la carrera deportiva. Antiguamente eh, se hablaba de la existencia de cláusulas anti-embarazo. Algunos clubes de forma encubierta se guardaban el derecho a rescindir o no renovar el contrato. Hasta hace muy poco nadie se planteaba dar el paso en el ejercicio de su carrera deportiva... Eh, ...por el miedo a perder su posición. Ante el escándalo que suponía aquello, en España, por ejemplo, el Congreso aprobó... ...una propuesta de la Comisión de Igualdad que obligaba a suprimir esas cláusulas...
0: ¿Desde las direcciones de los equipos deportivos se facilitan maneras de conciliar las vidas profesionales y personales a las mujeres que quieren ser madres?
1: Eh, pues mira, recientemente ha habido dos casos en la Liga Femenina Española que son pioneros y se han convertido en ejemplo para la comunidad futbolística. Eh, la noticia del embarazo de la internacional del Levante, la capitana del equipo, María de, de Alarilla, nos sorprendió el año pasado. ...pocos eh, días después de, de haber comentado un partido... ...que jugó su equipo en Nezama ante el Athletic... ...salieron las alineaciones aquel día y faltaba la capitana... ...no constaba que, que estuviera lesionada ni sancionada... ...lo destacamos en la propia retransmisión... ...y solo unos días después saltaba la noticia... ...cuando ella anunció su baja por embarazo... ...se convertía en, la, en el primer caso de una futbolista de la liga... ...que no abandonaba definitivamente el fútbol por maternidad... Ella agradecía en una entrevista la ayuda que ha recibido por parte del club, destacando la figura de su presidente. Eh, ya ha comenzado a jugar y su caso ha tenido continuidad en la persona de Marta Corredera, otra futbolista internacional que milita en el Real Madrid. Eh, se puede decir que han abierto eh, camino sí. llevando alegría a los respectivos vestuarios.
0: Bueno, y otra mujer que deberíamos mencionar es la futbolista estadounidense Alex Morgan, ...que últimamente está en los diarios... ...por otras razones también... ...pero hay que mencionarla ¿no?
1: Sí, por su categoría como deportista... ...hay que destacar que es campeona olímpica... ...y dos veces campeón una, del mundo... ...y el hecho de que diera el paso... ...de ser madre en activo... ...volviendo más tarde por, por sus fueros... Eh, ...fue otro mensaje claro y decidido... ...a la comunidad de futbolistas... ...que sí se puede... ...que es un derecho y además se puede volver más fuerte y con más madurez. Ella retornó a los terrenos de juego eh, seis meses después de dar a luz. Fichó por el Tottenham de Londres y posteriormente volvería a su país para, para proseguir allí su exitosa carrera deportiva. Y como dices, estos días ha vuelto a ser noticia ante los acontecimientos que envuelven al próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La FIFA, responsable de la Copa del Mundo, habría alcanzado un acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí para patrocinar el evento Visit Arabia, sería el eslogan. La noticia aún no es oficial, la desveló la revista de Athletic. Alex Morgan se ha manifestado al respecto diciendo textualmente «Es extraño que, que la FIFA haya buscado tener un patrocinio de Visit Saudí para la Copa Mundial Femenina cuando yo misma, Alex Morgan, ni siquiera sería aceptada y apoyada en ese país, así que simplemente no lo entiendo, decía, para posteriormente lanzar un consejo que Arabia Saudí lo que puede hacer realmente es esforzarse en su equipo femenino, que se formó hace solo un par de años y ni siquiera tiene una, una clasificación actual dentro del sistema de clasificación de la FIFA debido a los pocos partidos que han jugado. Espero que la, la FIFA haga lo correcto, añadía.
0: Es valiente eh, Alex Morgan, ¿no? Porque esto no es muy habitual en el mundo del fútbol.
1: Eh, sin duda, más que nada en el masculino, en el femenino. tiene muchos frentes abiertos y, y reivindican todo por sus derechos y, y están haciendo camino.
0: Nasari, ¿te parece que es más sencillo todo esto en deportes profesionales de equipo que en los individuales?
1: En cuanto a posibles trabas o inconvenientes para, para volver a la competición en las mismas condiciones, quizás sí. En el caso de que estén consideradas como profesionales y tengan un convenio, la FIFA lo recoge en su normativa. Los deportes individuales dependen más de, de los patrocinadores, las ayudas en forma de becas que puedan tener las deportistas y los premios que perciben por sus resultados. Pero en muchos casos, las deportistas que compiten a título individual siendo élite no son profesionales y tienen que compaginar su actividad deportiva con la vida laboral, al tema económico... En este caso se suma la conciliación entre deporte, trabajo y familia. Hay deportistas en esa situación que son un ejemplo de vida.
0: Pero es verdad que hay muchas mujeres que tras ser madres han vuelto y han hecho sus mejores marcas, ¿no?
1: Sí, y realmente son casos realmente extraordinarios. Todas ellas cumplen las, las características que comentaba anteriormente y son casos cercanos, además. Mediáticamente, quizás el caso de... ...de Mayalen Chorout, tuvo mucho eco... ...con las particularidades que antes comentaba... ...y los sacrificios eh, que suponen... ...consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río... ...después de ser madre... ...y en el siguiente ciclo olímpico... ...se propuso volver a intentarlo... ...logrando la medalla de bronce en la Olimpiada de Tokio... ...un ejemplo absoluto... En, ...ella se dedica al piragüismo gracias a las becas y patrocinios... Eh, ...en el caso de Oyana Cortázar y Maitane Melero, por ejemplo... La primera compite en, en carreras de montaña al más alto nivel... ...compaginándolo con su trabajo y las responsabilidades familiares. Hay que destacar que recientemente ha batido el récord en la subida al Teide. Y Maitane Melero, atleta en pruebas de fondo, es campeona de España... ...10.000 metros y se plantea dar el salto a distancias más largas. Después de dar a luz, está dando su mejor nivel también. Maitane a punto de cumplir 40 años. Eh, subraya el refuerzo moral, el cambio de mentalidad que ha supuesto ser madre a la hora de priorizar las cosas, acometer la competición con más serenidad desde la madurez personal y competitiva. Ella compagina el deporte de alto rendimiento con el trabajo como ingeniera y su maternidad. Otro caso de una deportista internacional de altísimo nivel es el de la atleta de triple salto gallega, Ana Peleteiro. Consiguió la medalla de bronce en los Juegos de Tokio y a los 27 años decidió ser madre. Acaba de volver a las pistas. ...estuvo entrenando hasta la víspera de su embarazo... ...siempre de forma adaptada a su situación, claro... ...al respecto, su entrenadora personal comentaba... ...que su ejemplo, al igual que otros... ...está ayudando a cambiar la concepción del embarazo... ...a demostrar que no se puede entrenar, se debe entrenar.
0: ¿Hay hombres que piden una baja de paternidad... ...para hacerse cargo de las criaturas?
1: En este sentido, eh, ha habido dos casos pioneros... ...en las últimas fechas... ...en Linares, equipo de la primera federación... ...lo que vendría a ser la segunda división media antaño... ...su entrenador, Alberto González... ...acordó hace varias semanas con el club... ...alternar su presencia en los entrenamientos... ...con el teletrabajo... ...él está en trámites de separación con su pareja... ...y el técnico de Linares tiene que estar en Málaga... ...con sus hijas en semanas alternas... ...y el club le ha dado la posibilidad de trabajar desde casa... ...la semana que no esté presente en el campo de entrenamiento... ...y en el propio partido... ...su hermano se encarga del trabajo de campo... ...y hay que decir que el club ha apoyado al técnico... ...en todo lo necesario... ...y en el fútbol femenino... ...la entrenadora del Madrid Club de Fútbol Femenino María Pri... ...ha hecho un paréntesis en su actividad deportiva... ...para ayudar a su pareja a trasladar a luz trillizos... ...esa la circunstancia de que ambas trabajan... ...en el cuerpo técnico del conjunto madrileño... ...que es la gran revelación de la liga... ...el club ha dado todas las facilidades... ...para que María Pri se pueda dedicar a su familia... Y ya tiene sustituto temporal en el banquillo de su equipo. Cuando ella lo estime oportuno, tiene las puertas abiertas para, para volver a, a ocupar su puesto de entrenadora.
0: Hemos tratado el tema de la maternidad en el mundo del deporte profesional con serie Altuna, que nos ha dado cantidad de ejemplos, bueno, de ejemplos ejemplares, valga la redundancia, que se están dando en estos momentos en el mundo del deporte profesional. Es que ricasco, serie?
1: Ay, eso es gratis.